0: 那么好，我们就接着上一期的话题，就日本不动产投资还有哪些坑需要大家注意啊、呃，要避免。那么我们还是跟徐大哥继续聊一聊这方面的话题
1: 。我从这个刚才这个上海这位先生中啊谈起啊，这是其中的一种方式哈、啊。那么还有一些方式呢，就是新建的这个酒店，然后把酒店的房间拆分出来啊，让你去投资，嗯，可能也会。办这个房本可能啊，但是呢，没有人跟你说他的管理费用和未来要发生的费用是多少。对，因为你要知道一一家酒店经营的时候是有费用的，它不是一个你向住居者出租的这个房子，你可以计算的，它的运营费用是你是没法估计的，因为它是一个生意，你买的是一个物件加生意，而不是单独是一个物件。那么你的租金看起来回报率很高，可能高达百分之二十，啊，你这间酒酒店，但是你的费用可能高达百分之十八点几，你最后你的实际获利可能只有百分之一点几。嗯， uh, 为什么？你呀啊,啊我，我要清扫吧，对不对？我要管理吧，你要交孤独税吧，对吧？你要维持这个物业的这个呃基本的这个卫生吧，对吧？你这房子。租客租了一年以后不行了，要 r e f o r 吧，这费用都是你的。对。啊，而且招客人的这个钱，说起来一天是一万，对吧？一个月招二十天是二十万，那你一万块钱你要不要给平台钱？你要不要给人前台钱？对。你要不要给人组织者钱？对。没人跟你说这些你拿到手就是一点几、二点几，对吧？对。这个就是你、你、你、你、你，这个就是你最后。你能落到手的东西
2: ，嗯、关键是问题是这个这种这种物业类型，你最、嗯、后
1: 出手的时候，我个人感觉就是很难，他你出不了手，很难再出手，你没你没有法再出手你你出手就跟这位上海老先生一样了，你只能找一个新的入坑的人才行，你还是在骗人，就是你继续在骗人，不是没没有,没有办法
2: ，就是就是很多我之前也遇到过这样的朋友问我的，也是这种新移民或者想要移民的朋友问我。就是说去买这种啊民宿的物件啊，我发现可能我们的共识，我们能共识的问题，像这种物件它是不能买的、不能碰的。呃，我们认为是常识性的内容、常识性的知识，他们真的是这些新的移民或者是想要来日本移民的这些朋友，真的是不知道，他们认为说，哎，这个房子是我，最起码这房子是我的呀，我买了。对吧？然后我图省心，我交给别人去打理、去经营啊，这种酒店民宿也好，或者酒店也好，就我挺省心的。然后我每个月还有收益，这不挺好的事儿吗？嗯，就他们很多人，这个而且不是个别现象，是很是很普遍的一种现象
1: 。对啊，这个所以有些人利用人这个交涉的心理，就是说啊，我有点钱，我去了日本以后，图省事儿，图省心。对，这个<笑>对。这老王，你心你的心理的变化，我也经历过这个过程。对呀、啊，就是说，哎呀，我能不能花点钱？然后我也不想赚钱，我甚甚至损失点都没事，我贴点都行，只要能完成我的移民计划。对，啊，我最后能坚持个五年六年，<对>我能拿拿、嗯、规划或者我能拿永住，哎，就就就就行了吧？<对>那你不能一分钱不花去移民吧？还能赚钱移民？<对>嗯，不太可能吧？对对对。所以很多人是这种心理。那你既既然有这种心理，对不起，我就有这样的坑，等买买你嘛，就给你已经挖好了，<笑>我就对吧？嗯、那前前面就是你、嗯、当时老王你看的这个扶祉，对啊什么课后啊等等这些这些全是坑。你今天看，今天看还有一个成功的吗？有一个人通过这个项目能拿到这个？对，这个、其实就是这样，有吗？对，而且这坑挖了以后，你没有大资本填进去，你还得背上一个法律法律风险对，其实我现在我来日本这几
2: 年之后，我发现能成功的，比如说你无论是入籍也好，永住也好，或者是拿了这个长期的三年签也好，嗯、这些人往往都是很多身边很多朋友都是都是买了这种然固定的收益楼，然后有一个稳定的呃收益啊，然后去自己再做一些你熟悉市场环境了啊，然后搭建起自己人脉关系了，可能做一些小的生意，哪怕其实生意也不是很大。其实也都能换来长期签证，或者是入籍，或者是
1: 永住、啊。对呀，到反淡化比较好。对呀、啊，你你在法务局和这个这个入管局看来，你像个当地人一样生活着吗？我虽然是卖包子，这很正常嘛。我卖包子，我不就是个生意吗？我卖拉面不是个生意吗？没问题啊。其实很
2: 多人，因为我也在开 YouTube 的频道，很多人也咨询我，就说怎么能在日本就上来就问，就是怎么能在日本获得这个呃入籍啊，或者是永住啊？其实我的理解，我这两年在日本生活之后，我发现我就理解，就这个事儿，其实日本政府他没有提出一个明确的，呃，像美国的移民条款一样非常明确的界限也好，或者什么也没有。其、就、实、是、日本政府我感觉是做什么事都比较隐晦，啊，但是我个人感觉就是，第一，你要让日本政府看到你是安定的在日本生活，是，你要稳定的在日本生活。是，而且你对这个社会，对这个日本的社会也好，它是有贡献的。是，我就感觉就是，可能大家就会，可能日本政府就会是比较容易接纳你。那怎么证明安定？怎么证
1: 明稳健？其实我也是跟大哥那儿学到了不少。就是感觉，你像个日本人一样生活<对>就没问题。你是去工作也好，你是开个小店也好，你甚至开咖啡馆卖个包卖个拉面，所有人都会理解你是正常在这生活。就不在于生意大小，对吧？你你对，它和生意没有关系，因为你无论做什么，你都需要交税嘛，这个就是对社会的贡献嘛。对对，一个政府就是靠税收来维持运营的嘛，你对社会就是有贡献。那如果是你没有，你老赤字，而你你老是吃社会福利，对对对对那肯定他不会给你这身份嘛。对对对，你会造成麻烦的。就任何我们自己都明白的道理。那么你想，他们专业搞这法律工作的？这个日本官员他不明白
2: 对对对
1: ，所以我觉得这个，所以我觉得这个这个事儿就是说，大家当时想，哎，轻轻松松的拿到一个日本身份，嗯、你想这个日本的护照这么好用，能轻易让你拿到吗？对，他会是你一分钱不用花就拿到吗？日本本来就是一个单一民族，他的这种文化是比较比较,比较封闭的，对，比较封闭。所以所以所以我刚才、嗯、我刚才说了啊，就是说第二个就是说很多就是带生意买的。还有一些，比如说像这个天下茶屋附近的那些民宿，嗯、民宿，哎、嗯，但老王当时也，这个一定要，大哥要多聊聊民宿的问
2: 题。其实很多人都想进民宿，都认为民宿是一个特别好的生意、
1: 嗯。OK， 那我们今天谈的是不动产的事情，不动产跟民宿是两回事儿。无论你的中介。或者你的朋友怎么把这两个事捏合在一起？但是中国人已经把它完全
2: 放在做成了一件事了
1: 。对，它它<对>是两件
2: 事。对，投资民宿，然后，哎，你这个，呃，房子是你的，而且你还能每个月赚钱，特
0: 别美好的一个。特别美。
1: <笑>那我就我就<对>我就老王、啊，就是你当年来了，嗯、在一年以前也有这种也有想法，哎、这你非常那时候非常急迫的哎。嗯大约大约一个周就会拿出一个东西来，哎，让我帮你看啊，所以我，我我当时我说你稳住吧，这千万不要搞。对对对。原因在哪？那么我举个例子给你听啊，天家茶屋的有一有一个房子，当然这房子是当时是我们呃收了以后卖出去的，的那个位置还不错。天家茶屋啊，但是这个房子有几个问题啊，这个房子只有四十平米，占占地啊，嗯，这个房子的总面积大约也就有不到八十、七十多啊。它最主要的问题是它不可再建。嗯，它不是不可再建的原因是它门口的路窄，没有达到四十二项，嗯、对，没有没有四米宽嘛，它可能就两米多宽，那车是开不进去的，但是走是没问题，离车站也不算远啊，这么这么一个房子，呃，我我们在很多年以前买的，我们当时这个房子就是呃出卖的价格就是七百多万，我们买的可能五百多万，嗯啊卖的是七百多万，当然这个呃能住人，但是七几年的木造。嗯，里边是还是挺破旧的。七九，我想如果不错的话，应该是七九年的。啊，然后这个因为是这个我已经记不起来了这个事情，呃，大约是七九年的这么一个房子。这套房子呢被一个公司收了以后呢，リフォーム。嗯嗯，他リフォーム呢，呃，只换了这个厨房设备，然后地板、壁纸啊等等，我估计应该花了六百多万吧。最后这个房子也两千四百八。就卖给了这七百万加六六百多万，这一千四百万吧，大约是这么这么个数啊，一千五六百万，人家人家有运营费用嘛，反正最后是两千四百八卖出去的。嗯，呃，这个事儿是呃，它是公开在链子上的。嗯，就成交价格是公的。他为什么能卖这个钱？就是民宿。嗯，做民宿了，做民宿了。民宿这个事儿是一个旅游项目。嗯，而且他这个民宿是对酒店、嗯。这个超负荷的一种补充，嗯，对吧？它并不是一个这个完全的是一个旅游项目，就是人酒店不等接待的人的时候，民宿才会起作用。嗯，那么日本政府呢，也肯定是鼓励你先住酒店，因为毕竟日本的酒店酒店管理集团的游说能力也很强的，比你个做民宿的对政府的游说能力是要强得多嘛，对吧？所以你不可能是优先满足民宿嘛。对，优先满足是酒店，所以呢，这些这个民宿呢建起来以后呢，你现在看，包括1819年，入住率很高啊。然后呢，你一个房子里能住好几个人，跟酒店不一样，酒店是按人头收钱嘛，他这个是按照房子收钱嘛，按照房间收钱，<对>所以呢，他觉得盈利很高。但是你综合起来五年或者十年看，你三年疫情，你等着要赔钱。你不单是这个，你收不到钱，你还要有交孤独税啊，你还要维持这个东西，你要整修它呀，你不能让它破败了吧，对吧？所以你是要是赔钱的。哎，如果从一个十年期的投资或者五年期投资看，获利绝对没有中介跟你说的。么大。对，这里边还有一个关
2: 键的问题是说，他房子。只是更换了厨具和壁纸这种简单的装修，结果房子是从七百多万就变成了两千多万。它本身也就是说它本身的房子价值它根本就不值这么多钱，所以说在你再过几年再出手或者是转手的时候，它它可能这个贬值会非常的厉害。这点我觉得也是非常非常重要的一点
1: 。呃呃，是这样的，是这么个情况。因为为什么呢？我用另一个技术指标跟您说啊。你无论怎么 reform 这个房子，它的孤独税是没有增长的，对对对，对吧？它的孤独税没有增长的情况下，就代表政府对你房子的没有认可你增值了，对，没有认可土土地的这个包括建物的这个增值的这，个。对吧？是是这道理吧？<是>所以呢，你当你出卖的时候，别人也会使用这个技术指标去卡你这房子。那你如果你能找到一个新的客户，还承认民宿这些高收益。他可能会接，但是如果他不承认民宿，我我不我不做民宿，或者是，啊，我不认为民宿有这么大的获利，那你这房子就会砸在手里
2: 。可能现在像我这样的人，我现在我就不会去，我就不会去再认为民宿是一个特别高收益的一件事
1: 。但是是啊，民宿是有高收益啊，但是民宿的高收益来自于什么呢？第一是你自己能管理啊，对，那你你有稳定的客户，对，你有稳定的渠道。那你要不要给平台交钱？对，这个是一个给你介绍客人要不要钱？很大很大的一个问题。而且现在中国客人来的很少，那你你你如果是个新移民，你还没法接这个操英语的、操西班牙语的、操日语的客户，对吧？操这些客语言客户你，你你接待不了。其实我
2: 我我这么理解，我我不知道大哥是不是觉得是这样的一个一个一个问题啊？就是关键问题就是刚才大哥说的，把房产和旅游这两个问题搞混了。其实民宿是可以获利，获利的是经营者，而不是你持有物业的这个房主。对对，你你<对><没>一定是经营者啊。对。其实包括你看我在看日本很多节目啊，就是日本的这个电视节目，他们也有这个在西城，那典型就是日本这个非常脏乱差的这么一个地方，嗯、在西城。嗯嗯、那么经营这种青年旅社也好，啊，嗯、那么几个年轻人，那么非常老旧的物件，嗯、非常老旧的楼。然后接待欧美的游客，嗯、各个世界各国的这种青年旅旅，嗯、呃，房租非常便宜，一晚上我看那天介绍就只有五千日元，嗯、一晚上只有五千日元，嗯、非常低了，在日本。嗯、那这种形式的话，人那可能他会获利，嗯，但是并不是代表着说你买了这栋楼，你同样会产生
1: 获利。嗯，呃，是这样，即即使你是个经营者，嗯，那如果你没有语言优势的话，对，那你要请一个人去给你管理吗？接待嘛，那你要不要在日本最低了？<对>要不要一个月给人二十万对？对，非常高，人工成本是非常高。你要你的草铺啊，就是里边的卫生要不要清洁啊？对，那么特别是有这个住这种房子的旅客，对，通常情况下素质不是太高，对，啊，所以这房子就会产生很多的一些未来的费用。对，对这些费用呢？如果你全算在在年底结账的时候，你实际上你再回头看，你是没有那么高获利的。
2: 那我倒觉得，如果说你真的有经营民宿的能力和意愿的话，倒不如你去租这样的房子，然后你去做民宿。对呀、啊，对呀、啊，哦、这不是做民宿，对呀、啊，对啊、这就很好的呀。对对对，你真有这样能力或者这样意愿，你有市场推广能力，你有营销能力，你有管理能力，而且你可能以前在国内也是做过
1: 这样的东西生意。对呀、啊，那你还不如来日本，你去做这个生意，复制你在国内的生意。对、啊，你不能做民宿。你觉得如果真有这种能力，我觉得你不要做民宿，你就租就是。租一个盘一个小的酒店都没问题、啊，对,对对对，十几个房间、是是二十几个房间，对对对你不做也很好吗？对对对，那你为什么要做一个民宿呢？对，其实这个民宿这种事儿，而且我现在个人感
2: 觉，很多人啊会跟我提，在咨询我的时候呢，也会跟我提，啊，现在你看日本，尤其是像大阪，马上要开这个世世博呀，嗯、然后又开赌场啊，是不是这个民宿的春天就要来了？大哥，你看你怎么看这个问题
1: ？呃，我觉得嗯,嗯没有什么可来的，呃，原因有几个。啊、嗯。你像赌场的客户吧，如果是真的在赌场的、嗯，不会住民宿。对啊，他不会住民宿。对对对在赌场周围已经开了很多的酒店，就各个档次的，还有一些老酒店也会被升级嘛。嗯、呃，价钱基本上跟民宿也差不多。有一些小煤田北边现在整个又盖了一个新的煤田。是啊，你你想，高中低端客户能住酒店，他肯定不住民宿。对，我是这样理解的。嗯，对吧？嗯、住民宿就是几种人，一个是一个房间。大家一家四口啊，或者是几个朋友塞一塞呗，大家牺牲点这个舒适性，对啊，带来一个节省啊。<对>那么第一是这这种客人啊，第二种客人呢，住民宿的呢，就是所谓体体会日本文化。其实体体会日本文化的，他也绝对不会租那种中国人现在所谓拿在手里这些民宿。你比如说，人家会可能会去京都，就是在比比如说呃那种。啊、呃，有这个歌舞伎的那附近，就是哎，去体会一下这个文化。我说实话，可能这个可能会有这么一部分人，但是绝对不会有人说在大阪西城区体会什
0: 么人。对，那也没什么可
1: 能，对吧？所以我觉得这个这个东西都是些伪命题。我我不觉得这个刚才大阪这两个巨大的发展基础啊，会对民宿这个行业有什么很大的促进，特别是针对中国人的民宿，我觉得没有什么促进。那我们今天谈的。事情大多数是些中国人要干对对对对，你没有日语基础你也没什么英文基础你甚至自己都不愿意打扫房间。对对对吧？你只你只是想请假人了。对，半路就是伸手抓钱。哎，是吧？所以我现在讲的就是这个问题。其实说到根本，很多的这个中介，他是通过民宿的这种诱惑。让你买了这个它其实为了，对，本质还是为了高价卖你。嗯，中国有种骗术嘛，这个，这个就是古董盆卖猫嘛，就对，你知道老王是有这个，卖卖个卖个盆是吧？对啊，哎，我这我我卖猫，这卖这，哎，你看这金盆嘛是吧？古董盆一看哎，这盆值多少钱？这我觉得民宿现在日本民宿，不这就就这种生意，对这就和这个很相似。啊，你看我我我我这我这我这。<对>盆值很多钱，我我卖猫，哎，你最后猫买了以后说你<对>你把盆送儿送对，这盆是我用用来卖猫的，不能送你，你猫买了就
2: 算了。其实我发现，其实真的是这样，我越来越感觉就是民宿这种生意啊，让人觉得实际上，呃，我觉得咱们这个话可能扯得有点远了，我但是我觉得还是要说一下，我也提醒一下很多的、嗯、听众。嗯嗯日本叫经营管理签证，不是投资签证，嗯、很多中国人特别喜欢把这个经营管理签证看作投资，投资签证。就是觉得我拿出了一笔钱，我扔到了日本，日本政府你凭什么不给我不给我身份，是不是？是，我我我有钱哈、啊，我老子有钱，我把钱扔在你日本了，你凭什么不给我身份？我作为有钱人，我凭什么不能在日本好好生活下去？是不是？那我凭什么要去真的去做些什么？我把钱拿回来，你这你作为投资也好哈、啊，他们简单的理解为这个民宿就是这种方式。我投资了，嗯，然后我找一个人去帮我经营，我给你个百分之几的这个收益，你给我一个百分之几的一个回报，嗯
0: 嗯
2: ，但实际上这个我觉得这个真的是把这两件事儿给搞混淆了。我觉得大哥点的这一点特别清楚，房产你是要去做投资的，就是要长期持有，长期去那个自己去管理的，嗯哼。民宿，你根本的就是一个生意。你如果愿意干，你自己去租房子去做就
1: 好了。对，这是两回事儿、哎，这这,这完全是两回事儿。你把它弄在一起来说一回事儿
2: 。但是，就是像这个猫食盆一样，就变成了一对对对
1: ，为了卖猫
2: ，然后把自己吧，哎，做了一个特别好的一个包装。因为我听说过中国人跟我说，他说：“哎呀，做民宿好啊，嗯，做民宿百分之三十的收益啊，嗯、啊就。”非常非常的动心，他就非常非常的想干这个民宿。他在国内生活，他对日本的实际情况根本就不了解。他希望通过投资公金冠的签证啊，通过投资啊，他认为的投资啊，来日本生活。他认为我拿出两百万人民币也好，三百万人民币也好，啊，我什么都不用管了，啊，我每个月有固定的收益。你看这生意多好。但是他忘记了里面其实是有经营的风险的。他也忘记了，其实你拿出两百万、三百万，你可以本可以换取更稳定的收益和回报，结果你放弃了结果去投入到民宿，认为自己的百分之三十的收益、嗯
1: 。呃，我再举一个例子啊，这是住在我家附近的一个邻居啊，这个这位姓吴先生啊，这个吴先生呢是一个就是从东北来的，这位先生以前是在澳洲啊，嗯，在澳洲那个生活，然后呢，呃、嗯。女儿在澳洲读的大学，然后，呃，现在搬到日本，大约来了两年，来年，两年以后，他就通过，嗯，据他自己说啊，是通过他的一个朋友的儿子，嗯，这个是在大阪做生意做不动产，的，然后介绍了块土地给他，在东城区啊，他就建了一个酒店。呃，不是酒店，是建了个公寓。公寓，所以公寓以后呢，这个这这位先这位他的中介就跟他说说，哎、啊，你你要建公寓的话，就做成民宿。那么，呃，报批的项目呢是一个公寓集合住宅。那么你将来要做的呢是做一个这个民宿。我觉得这个倒也不是不可能啊。然后呢，他给他提了两个增值方案。第一，因为集合住宅是有这个驻车场的，就自行车驻车场。他给提的方案是把这个租车厂将来建起来以后就拆掉，然后重新就是啊、呃、搭建成一个房子，一个事务所，在这个事务所在那个区域可能能租十万块钱啊，这个就这一年还有一百多万的收入嘛。然后呢上面它是有一个十四呃十四间的一个，它是一个八层楼有十四间的这么一个呃。算
2: 是中型的
1: 一个啊，对，他说你这个，然后我我那天他跟我说，我就问问他，我说他说这回报啊，你你每年能达到百分之十一啊，我说嗯，我说这个里边，这是他跟您说的吗？他说啊是，我说怎么算的呢？啊，那一个房间这个呃一天一万，嗯，一个月三十万，啊，一年就是三百六十万，啊就是按照这个算的，我说这样，我说我给你算一个账啊。因为刚才说这个东西很很不切切合实际嘛，然后我就跟他说，我说你开一个民宿没有问题，啊，你是准备承包给别人还是准备自己？他说我准我准备自己做，嗯，啊，女儿英文讲的不错啊，我准备自己做。好，我说你现在存在一个问题，第一，你的入住率，你只每个月算到二十天就很不错了，很难。三十天吧，哎、嗯，对吧？你二天的话。你是二十万而不是三十万。第二，我问问你，你旁边有没有酒店？当、啊、然有啊，有一个东恒印，还有一个呃 APA。我 AP 说多少钱？啊，那个东恒印大约现在卖个一万一到一万二、啊。我说如果东恒印卖一万一、一万二，你卖不到一万，嗯，是吧？这个就是就就因为他那个房间也不是很大嘛，他大约一个房间也就二十六七个平米那个样子。我说你也就你也就最多最多卖八千。卖一万，你不会超过东方银的，啊，也不会超过那个 A A P A 的，对吧？我说你就按照一万，一万算，你一个月二十万，啊，然后呢，我说你算过你运营费用没有？啊，还有什么费用？我女儿去办。我说你女儿日语不行啊，你要不要请的请日本人？对对对，对吧？你起码得得日文讲的没有问题的。中国人吧，或者是你请问日本人吧。我要不要？嗯嗯，你一个月要不要给人个三十万？嗯，对吧？你白天你这样，你晚上要不要找一个完了拜托这种大零工的人在做接待？<对>因为你有你你有前台啊。对。我说这个你这几百万你一年你算了吗？还、啊、这还没有算啊！我说你的孤独税你算了吗？对对，对吧？你算了你这酒店。要过三年，要换壁纸，要换地板，因为你是个民宿啊，你不是酒店啊，你得保持一个新的一个状态。对啊，你还有啊，你这二十万要不要给平台钱？谁给你介绍客户，你要给钱的呀。嗯。据说现在就是说，大约这个
2: 返点比较高，对
1: ，百分之二十到三十吧。嗯，对吧？你你不管是这个这个国内的还是国际上这些这个品牌吧，对,对对，平台你都要给人钱的呀。是吧？我说你还有电梯要不要点检？你消防要不要点检？我说如果按照你中介跟你说这一切，你按照我刚,刚你说你自己算账呗，一算，哎，大约三点钱，他就太少了。我说，这就是事实，你可能你三点几都没有，因为还有一些没有想到的费用嘛、啊。而且他跟你说这十万块钱，对价是什么？是你这个楼已经变成了一个违法建设，<对>你改造了，你没有按照规划的去<是>去，你按照规划的以后你改造了，<对>你你把你的这个自行车住住住人场变成了一个事务所，嗯、你去去政府报批的时候你报批不了的，为什么？因为你可以变成事务所，你当时的时候你就要把它变成一个酒店，对。你酒你盖酒店的时候带来的问题就是你消防要升级，<对>你为了避免这个，你就报称是个集合住宅，所以你不就是想干这个事儿吗？那日本政府不会有一套系统限制你干这个事儿吗？这就是
2: 典型的中国人中我们中国人的这个传统的解决问题的思路和日本人、okay.
1: 对啊，对你你住人厂解决了以后，带来最大的问题是什么？就是你没法贷款了，嗯。那你是你已经违法建设了吗？你的容积率啊，你的遮蔽率肯定是不够了。嗯，你你住人场是不占遮蔽率的呀？那你现在盖上房子，你遮蔽率不够了呀？你的容积率也大了。嗯，你盖满了以后，你超过超过范围了，是吧？你你最起码你是个超范围建设。啊，他本来是需要贷款做做。他不需要贷款，但是你你当你出手的时候，你这房子、啊、别人、
2: 啊第二个房东在在在做这个贷款
1: ，对呀、啊，那你你你怎么要出手呢？嗯、你你花了这么多钱，三个多亿给他做的预算，你你三个多亿的买了个东西，你好好一个东西，通过你为了每个月多挣十万块钱，你把它变成了一个非法建设，嗯，就是你这你你的想法是怎么样能得到这么一个想法的？这么低的性价比，就这么高的风险你也去做、嗯？所以这位先生就啊，嗯。也也可能说的不愉快吧，反正就就，我不知道后后续，因为，嗯，我我我我不想再去接触这
2: 个事儿。你要是直接跟他说，他肯定心心理上接受不了。但因为他现在已经开始是做
1: 完了，是不是？呃他正在建，呃,见呃当然这个这个事儿，呃，嗯，我也不想拿我的解决方案，因为因为是这样的话，就是这些所有的解决方案实际上都是需要你去想对对对对去去调查去去。去我我也不想去，最后呃，邻居嘛，你你请我吃顿饭怎么样？我就把我不想把这个事变得很模糊，所以我也不想弄这个事儿。后来他给我打过几次电话，想约谈这个事儿，我就说那你还是找中介吧，因为这个具体情况我也不了解，我只是基于你拿了那些资料给我，我就是在纸上就是当时给你算这个事儿了，就是目前就是这样的，所以刚才就说买地建房，然后做。酒店做民宿，还是说说回来这个话，你如果你建成一个可以对日本市场出租的一个房子，虽然你收益率可能只有六七啊五六啊新建，但是你也绝对比你做成一个民宿要好。嗯，就是如
2: 果说大哥，就是咱们不是说给他建议啊，就是说如果说您有这么一块土地，然后您会怎么去操作？您认为是比较
1: 比较合理的，或者是比较稳妥的一种方呃，我只会对日本的这个日日本的租赁市场提供租赁，嗯、我不会去做这个商业性的嗯。嗯，做商业性的可能也可以，我只是向法人机构出租，就是啊出借这个办公或者是对，比如说我这栋楼我盖起来了，嗯、那你你要来承包就好了，你改造到酒店呢、啊，改造什么我不管，嗯、我已经跟你说的很明白，我消防，比如说我是按照这个简易民宿做的啊，然后呢我是怎么样的，我就现状出租给你。对，那我也有保质保保质会社，那你去改造我的物业物业可以。当你不租的时候，你要承认要把它给我恢复原状。但是其实说说到根本，还是说你做房做这
2: 个不动产也好，你做的一定是不动产的经营，千万不要把不动产的经营上面再去附加什么什么民宿啊、酒店呀这种。哦，我不、啊啊、我不
1: 我,我不会做这个，<对>因为跨行业呀、啊、是超出我自己能力圈的。你跨一个行业。你有很大的勇气才能去跨这个行，但是这是一个特别简单的道理，但是确实很多人没有搞懂。对啊，你就是开个餐馆那么简单，那你,你老王你可能也很会做菜，那你能开个餐馆？对,对，这是两回事儿。对，这是
2: 两回事儿。
1: 对啊，像像我我们说是像散人、嗯、啊，他会做菜，然后人家开个包子铺，嗯、为什么散人来开始没开？是因为散人的朋友从北京来着，人家才能开。我相信这位朋友一定是经过经营过这个餐厅的。所以人家能干这个事儿，你咱人就是再会做菜，对吧？他你能不能开个餐馆？你能不能成为一个餐馆老板？这很，这就他现在他也没法做个餐馆老板。说实话，这这就是你的能力圈，你超出能力圈，不是你回在家炒俩菜，喝找几个朋友来喝一壶，就是你能开个餐厅，这是两回事儿啊。所以我觉得这个，呃，给大家一个建议啊，尽量的不要。把这个呃不动产投资跟这个旅游业把它变成一回事儿，这也很容易就上套嘛。嗯、呃，您实际上对价的旅游业的收入跟你这不动产是没有任何关联的。嗯嗯，嗯<你>就现在就是这个问题，很多人其
2: 实把这个事儿给搞混了。呃，而且现在房地产，尤其是我说实话，觉得中国人中介也好参一句句之后。把好多事
1: 儿跟房地产结合在一块儿、啊啊，对呀，这个水越搞越浑，对呀，这个就是、就是这样吧，卖猫嘛，我其实想卖猫嘛，但是我会有个盆儿，这盆儿就是个这个这个民宿嘛，但是我想卖的是我这个猫嘛，就是我对价的这个不动产嘛，啊，所以你你看我这盆儿是个古董盆儿，哥们儿，你就把
2: 猫猫买了去，<事>是，对大家一定要保持冷静，因为前两年因为疫情的原因，这个民宿。啊，比较冷遇一些。这两年开始，尤其是今年开始，疫情开始稳定了，呃，大家又对旅游又开始抱有期待的时候，我觉得可能现在有很多产品，这种民宿的产品又要重新上市
1: 了。啊、呃，我呢，个人啊，我个人，嗯，对目前非常热的两点，就是说，当然给给给给您节目的那个听众吧，呃，提个建议、啊。十一点四啊，一个是这个，呃。民宿，第二个呢就是这个绿牌车搞接待的，嗯、我觉得通常的人就不要参与这两个事儿。嗯，这两个事儿都是看起来获利很大，实际上是一个水非常深的行业。嗯，我觉得很多人可能干三年五年以后，你细算账，你实际上是赚不到钱的。嗯，绿牌车我这个还没听大哥讲过<笑>啊。绿牌车就是说现在因为日本那个过去嘛。很多人就使用我们普通车嘛，嗯，白牌车嘛，对，去接接待客人嘛，这是违法的，对
0: ，就是。
1: 所以现在很多人就是日本政府打击比较厉害嘛，现在就成了一些公司就是买绿牌车，就是可以运运、嗯、运营这个旅游的，嗯、的要一次车驾对，去去去接客嘛。嗯嗯、呃，我觉得这样行业都是新移民尽量不要干的，这、嗯、这东西就是说很多不确定因素。在未来可能会发生，会吃掉，甚至，呃，会负债，所以最好是不要从事这个。当然，咱今天主要还是讲这个，这不动产、动产的事儿嘛。我们就就以后吧，有时间的话，我们就再请一个在这方面亏了钱的人来讲讲如何这个来了以后被忽悠做了这个事儿，<笑><对>然后亏了钱。嗯、我觉得再再继续讲一讲这个事情。啊
2: 。但是我们做这个节目本身还是要。那首先来讲，我们还要补充一句啊，就是我们做这个节目本身是要奉劝大家远离一
0: 些坑啊，并不是要大家去做这些。哦、
1: 对对对当然了，我我们这这是个闲聊节目嘛，这个这个也也也没有什么啊，就是闲聊节目嘛，根据自己的那个处境嘛聊一聊。就是目前的不动产的这个呃，基本上挖坑啊，弄的事儿基本上就这样。名的呢就是名片，我觉得这个呃相对来说比较好。比较好甄别啊，比较好避免。那么暗坑就刚才就说这几样、啊，混合上生意卖，<笑>这个然后建建酒店，对,对，分分开拆开卖啊，然后这个中间省略啊，这个刚到日本不了解情况啊，实际价值不了解，就是卖啊，然后卖土地让你建建房子啊，说未来能赚多少钱啊，这些就是基本上就是这样。但是这些就有有一点。我觉得就是很也很好破解。有一点，你大约就是你无论买什么，你把固定资产税要来，对你的报价算个数。还是我说这个啊，我我给大家一直说一个一个硬指标哈、啊，你基本上低于千分之四的就不要买了，对吧？就是你的固定资产税除去你的那个购买这个物业的费用，如果是你低于千分之四，你就不用再买了。我觉得就不要再，这是非常非常重要的问题。对，这个就是一个技术指标嘛，这个东西你随便拿出来算嘛。但是我觉得技术指标可能也不止这一个，大这个比较，因这个事是一个这个叫什么？嗯，白痴话嘛，基本白痴话嘛。对，就是你你任何人，你都会掌握这个东西嘛。对，你不需你你不需要专业知识，你不需要请人，你就先把这个算了。如果低于这个，你就不要考虑了。我觉得可
2: 能还有很多的其他的指标或者重要评判准，到时候这个大哥，如果有时间的话，徐大哥有时间跟我们慢慢再分享
1: 。对，所以我觉得就是，我觉得这个这个事儿，当然了，我说千次就是一般是中国物件儿哈，<对>呃，你你也会考虑它的年限呐，等等等等，但是基本上不要偏离这个指标太多。对，我觉得这个，如果您算了这个东西，你再回头，不管您的听众是买了还是没买，还正在买，你算了以后，你就会明确得出自己的这个东西对对对是。合适还是不合适？亏了，还是亏了、哎，因为这个也牵扯到将来你出手的问题。嗯，我觉得我们其实我我倒不是说揭露某些这个呃挖坑的事儿啊，我是只是希望这个市场大家能在一个非常呃相对来说比较干净的环境里边，大家都有所斩获。你中介你收中介费，那你很好生活。人家投资者。也会有信心继续投资，我觉得这是一个好的这个生态圈嘛。你不要把这个讲讲普通话这个生态圈搞的，就是说，哎、呃，非常混乱。就是说，大家一一听这讲普通话的人，就是哎，这这骗子来了。这对，就是这，我觉得这个也也也非常不好
2: 。关键是现在就是给大家的信心也非常的不足，嗯、就是大家都觉得，就大家已经现在已经产生了一个共识，就是一个逻辑上的一个怪圈，就是大家觉得来了日本。首先来讲，作为华人来讲，要远离华人。但是呢，你实际上到了日本之后，你又脱离不了华人。对呀、啊，对吧？就是很多人，你看在在华，在这个在这个推特上也讲啊，就是说我我从来不跟华人接触。但实际上你你在实际接触的，在实际的这个在做事的过程中来讲，你是不可能的。没有办法，因
1: 为你的母语就是
2: 华人，嗯，就是汉人
1: ，对，而且很多很多人就是说，说实话，你也没有能力去跟这个对日本的公司去去做做对价，去做交易嘛，嗯、呃，就是这这个其实很明确，因为嗯，除了语言的问题，嗯，还有一个思想意识上的问题，嗯，呃，所以呢，我觉得哈、啊，目前就是说在华人圈里边弄这个事儿，嗯，呃。基本上挖坑的就是这些坑，当然日本公司不是不挖坑啊，在一部上市的一个叫某东建托的公司哈、啊，他也经常挖坑，那、啊、你看、啊、他们也给我做报价啊，我因为我们买了几块土地嘛，啊，我们的土地他帮帮着建设嘛，怎么怎么样，他最后也是会里边很多条款就是说啊不给你计算这个费用，然后你回报率很高，隐去隐去对，然后呢，他们的策略就是这样。你新楼，他们他们要在建设过程中把这钱给你已经赚了，因为他们是是一个建设公社。赚了以后呢，他们管理这个，他们会答答应你三年包租，嗯，三年以后他们就跟你说，哎呀，你这房子不行了，周围价格都下来了，嗯，你要不要调价？你不调价，对不起，我不能干。嗯，比如说你原来答应你租十万，我我三年都给你租十万，对吧？你新楼嘛，本来也好租。过三年以后，哎，人家周围都是六万租，你要说哎，你还租十万呢？对不起，你没法干，干不了。其实我说到这儿，啊，这个聊
2: 了很多的这个在日本房地产投资的这些坑，或者是如何去避免这些坑。呃，其实大哥也说了很多的，包括技术指标或者是市场判断的一些依据，或者是一些做事的一些准则哈，包括你把房产跟生意一样剥离开去看。但是我觉得可能在具体的实践操作过程中，呃，面对个体投资人，肯定还会有很多很多的这种问题，嗯，很多很多变化。就是大哥，如果说有时间的话，能不能给我们提供这种咨询服务，或者是这种有有？哦，我是这样，目前
1: 呢，我我是时间。您大哥不是做中介的，我知道。他不啊，对，我现在是主要是这个时间还是没有。嗯、我现在比如说，呃，你也看到了，最近这这几个。基本都是很熟的朋友吧，就就虽然是交往时间不长啊，一年两年，但是都是觉聊得来的嘛。我我也们从来没有说是什么哎呀收费用嘛，大家我也不想将来，因为这个我也确实不想做这个事情，因为一旦变成你收人费用了，对，你调查就不能像今天对啊，你不能像今天一样就在说说话，嗯、你要给人就是把这个事儿就是哎、呃、做成这个文书嘛，啊做成文书的话呢，我觉得目前。我真的没有时间去做这个，我但是我我还是这样，就是说有很很不错的、有要聊得来的朋友，我倒是喜欢以聊天的形式给你们提供一些帮助、啊、嗯，呃，我也不想收什么费用啊。当然这个真的只能仅我的时间了，我没有时间也也也也是没有办法的。对，嗯、呃，当然你首先要接受一点，如果你已经买了东西，你要接受一点，可能我说的就是你价值不高，你心里也不要有这个。呃，很生气啊，特别对我不要很生气，因为现在中国人其实，呃，我我我通常觉得是一种集体精神病啊。我经常这个这个嗯，我经常在一些一些地方在说啊，这个老王是什么呢？就是有一有一中国有有倒古董的一帮人叫国宝帮嘛，啊，我不知道你听说过，对对，听说过听说过，对，就这个东西碗底上都写了这个。啊，微波可用。你非要人专家说一说这东西，这个我，你看我这，这这是康熙的，我这个<笑>这这这这词是怎么回事你你别看底儿，你就看看我这个碗，<笑>就是就是经常有人会这样。这在日本搞不动产，我也经常自己麻痹自己啊。对对对，他就是说，哎呀，我你我就我就坚信我的中介卖给我的东西是物有所值的。嗯、如果而且我从小红书、抖音呐、啊、什么知乎上看到所有东西，都说我这有很多价值。嗯，那你，那那么多专家都说了，就是就是鉴宝节目一样，就你他妈你你懂？嗯，我看你就是胡说八道。如果你是这个思维的话，我觉得就咱就不要对话了，嗯，就是您就报这东西，就让它增值就好了。我觉得这个我也祝福你能增值啊。那你也不嗯，也不需要跟我们这些人坐在谈，所以。我那天看到就是就是郭宝邦，我想到了哈，很多人就是其实他们玩古董的和在日本投资的很多人很相似，对价真的是价值观非常非常的相似
2: 。对，那就这、是、样，他们这种思路就是觉得，觉得我我做了这件事儿了，我就是我到你这儿来咨询也好，我是为了得到认可，我并不是为了得到对真话，对
1: ,对你要认可我这个东西，对对对，对对对认可我这个投资，啊，你不要你跟我说这个这个。就我这东西不行，对我希望你说行，而且你必须得说行。如果你不说行，就是你这个人，嗯<对>，他妈啥也不懂，<笑>啊，对啊。所以我觉得就是，如果是这这种人的话，嗯、我觉得老王就是我，我是不想就是跟他对话的。嗯，我觉得就就是嗯，我们不在同一个频率上，就不要说话<笑>对。对我明白了，我明白。嗯那么好
0: ，关于日本不动产投资如何避坑、如何识别骗局，我们今天呢先聊到这儿啊！非常感谢徐大哥给我们的、呃、分享这里面也有很多的真实的案例。呃，我相信如果看完这两期节目之后啊，很多朋友应该对日本的不动产投资有一个全新的认识，呃，也会增加了很多日本不动产投资方面的判断。和选择的能力，呃，也非常感谢大家啊关注我们的这个频道，也希望大家继续关注我们这个频道。那么我们接下来啊，我们下一期啊，呃，也想请徐大哥聊一聊关于日本不动产投资选择城市的问题，是选择东京、大阪还是其他城市更好？啊、呃，也希望大家呢继续关注我们的这个频道，感谢。